1: Así es, ha llegado este tiempo, este tiempo de estar aquí compartiendo un café en armonía. Eh, bueno, eh, nuestro Pastor Boris ahí eh, no está en esta jornada, pero vamos a estar allí comp compartiendo, sí, junto a nuestro Pastor Patricio Curinao. Así que, Pastor Patricio, ¿cómo está? Muy bienvenido en esta hora.
0: ¿Cómo estás, hermano Marcelo? Gusto de saludarte en este momento, como bien dices tú. Gracias al Señor eh, nos reencontramos una vez más, por segunda vez parece, sí, sí. en este cafecito en armonía.
1: Un cafecito en armonía. Ha sido la, digámoslo así, de donde to, todos estos programas, muy bendecidos con los salmos ahí, que hablan de Cristo, salmos que han estado eh, eh, instruyéndonos eh, algunos cafés bien cargados, otros un poquito más simples, pero siempre hace bien, siempre hace bien para nuestras vidas saber que el Señor siempre está en nuestra corrección, está preocupado. ¿ah? Eh, él, eh, dice que el hijo, que el padre que no ama, no no hay si no hay corrección a su hijo es porque no le ama. Entonces, sí. eh, como Padre, nosotros amamos a nuestros hijos y, y tenemos, eh, y como ama, le amamos, tenemos que corregirles, tenemos que decirle mire, por allí no, eh, no estés no vayas a esa hora, pues muy tarde, o no tomes esa decisión porque es complicada. Eh, así, nuestro Padre Celestial que sabe, cómo va dos pasos más adelante nosotros, que Él es soberano y Él es omnipresente, omnisciente, lo sabe todo, entonces eh, es tiempo cuando podamos deleitarnos en poder recibir la, la instrucción de parte del Señor
0: Pastor Patricio. Así es, bueno, nuestro Dios como un Padre perfecto, así nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. ya nos, Vosotros siendo malos, se refería a nosotros ¿Sí? como Padre, ¿saben dar cosas buenas a sus hijos? ¿Cuánto más, dice el Padre perfecto, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Bueno, aquí estamos justamente para hablar de este Padre Celestial, cómo nos ayuda también a a sobrevivir, a avanzar, eh, a levantarnos en momentos en que son duros, son difíciles y que están tan bien ilustrados en este libro de los mm. Salmos y que nos ayuda tanto. Yo me imagino la vida cristiana, o no me imagino más bien la vida cristiana, sin el libro de los Salmos, sí. de verdad. Porque ahí es donde nos podemos identificar y el Señor permite que nos identifiquemos con las necesidades humanas delante de un padre que es, como dijiste tú Marcelo, soberano, Todopoderoso. Así es. Y
1: sin duda, Pastor, es quien en este caso eh, que vamos a compartir este el salmo número 13, eh, Salmo de David, un hombre. Un hombre como con todas nuestras, con lo que hoy conocemos, nuestras, las necesidades del ser humano, las inquietudes, la desesperanza, el no saber qué va a pasar mañana, ese afán muchas veces que nos encontramos, era un hombre igual a nosotros, pero en, en una, eh, digámoslo así, en un creerle al Señor 100%. Y eso es lo que tenemos que nosotros cada día poder eh, eh, depender, 100% el Señor de que Él hará, como en uno de los salmos habla el, el salmista.
0: Bien dices, uh, aunque a veces también podemos decir que idealizamos la fe, porque mm. pensamos que la fe siempre es estar bien. Sí. O pensamos que la fe o la confianza en el Señor es no vivir ninguna vicisitud, ninguna dificultad, y siempre estar con el umbral en alto. La verdad es que, de acuerdo a la experiencia del salmista, de los varios salmistas que encontramos en este maravilloso libro, y de la experiencia de los hombres de fe, los que vemos ahí en Hebreo 11, podemos sí. decir que algunos dicen incluso, anduvieron angustiados, pero creyendo igual en el Señor, en uh -huh. su liberación. No aceptaron el rescate inmediato porque pensaron en, en algo incluso mucho mejor que aquello, porque sabían que Dios podía dárselo. Entonces, este salmo, y particularmente el que vamos a ver ahora, nos libra de idealizar la fe. Sí. Ahí
1: me recuerda, Pastor, cuando el profeta allí, eh, frente a los a los, eh, Baal, los dioses de Baal, o los, a los profetas de Baal que estaban frente a él, y cómo estuvo este desafío, cómo el profeta eh, pudo ahí creerle al Señor, pero lo vemos luego, en una cueva, escondido, con miedo. Sí. Y eso es, es prueba de eh, que eh, a veces eh, eh, nos toca estar así, nos toca estar ahí, eh, tal vez en, en esa situación, como lo fue eh, eh, David, estando en una cueva, en la cueva de Adulam, escondiéndose, porque lo iban a matar, él no podía quedar, o desafiar, porque lo, lo, los, los enemigos eran muchos, pero allí, eh, 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 él creyó en el Señor, pero también hizo lo que tenía que hacer. Eh, así también pasó con este profeta. Eh, y vemos esta circunstancia entonces del ser humano en que muchas veces podemos estar desafiando, podemos estar allí eh, siendo victoriosos, pero en el momento, en tiempo más tarde, nos olvidamos de eso, de que el Señor es todopoderoso y comenzamos a ver en nuestras, en nuestras posibilidades, que son muy pocas.
0: Bien dices tú acerca de Elías, ¿eh? el profeta, porque primero lo vemos en el Monte Carmelo uh, degollando a los profetas que desafiaron al Señor y sí. después queriendo él ser muerto por Dios debajo del enebro sí. eh, frente a una amenaza de una mujer, es verdad, sí. la reina Jezabel. Sin embargo, ahí vemos la vulnerabilidad que a veces el hombre sufre y también el siervo de Dios, o la mujer de Dios porque no tenemos control nosotros de las circunstancias de esta vida, pero ahí es donde tiene que levantarse la fe por medio de las promesas del Señor a creer que él puede cambiar aquellas circunstancias.
1: Y vamos eh, pastor ahí al Salmo número 13, Salmo al eh, músico principal, Salmo de David que lleva el título de plegaria pidiendo ayuda en la aflicción.
0: Así es. Si gusta lo leo? Sí. sí ¿Te sí. parece?
1: ¿Sí? Como seis. bien dice...
0: Eh, eh, podemos leerlo intercalado así. Vamos. <risa> ok. Como... parece? <risa> Ni un problema. Entonces comienzas tú y yo voy con el verso 2 y así sucesivamente. A Eso.
1: ver. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu
0: rostro de mí? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí?
1: Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de, la, de muerte.
0: No sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido.
1: Mas yo en su misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación.
0: Cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Amén, amén. Hermoso salmo, sin duda. Este es un, sí. y es un, eh, Marcelo, es un salmo muy especial. Mm. Muy especial, por el hecho de que es muy cortito, ¿ya? ¿Sí? Pero en, en seis sí. versículos expresa la profundidad de la crisis que está viviendo David. Porque tenemos que decir que en la vida del creyente tenemos momentos difíciles, tenemos momentos um, de adversidad pero también vivimos crisis por diferentes razones. Acá nos no muestra el Señor cuál es la aflicción que está viviendo David. En el Salmo 3, la aflicción es porque Absalón se ha levantado contra él, usurpando el sí. reino, ¿cierto? Y en otros Salmos vemos que Saúl lo está persiguiendo, y en otros Salmos es conspiración, como el Salmo 69 que estudiábamos en la mañana. Pero particularmente aquí, como en otros salmos, no hay una fuente de dónde proviene el hecho de que David esté en una profunda situación que no le deja, eh, no le deja, sino solo preguntas al Señor. Sí,
1: sí, solo pregunta. Eh, y eso, pastor, nos da a entender, eh, digámoslo así, lo que había, la lucha que había en su, en su corazón de, de David eh, eh, al hecho de preguntarse el hecho de saber eh, de, que, que te, cuando alguien pregunte es porque no sabe entonces sí. David estaba preguntándole al Señor aquí ¿hasta cuándo Jehová me olvidarás para siempre? o sea no había aquí nin, ninguna respuesta en el instante porque a veces creemos Señor eh, bendíceme ayúdame pero bendíceme y dame paciencia pero dámela ya a veces estamos orando así <risa> <risa> así entonces eh, David aquí estaba esperando y estaba eh, desesperado, por supuesto, porque era una necesidad. Bien, ustedes lo dicen, no dice qué necesidad, pero había una necesidad. Pero la, el señor eh, David estaba eh, preguntando al señor, ¿me olvidaste, señor? ¿Te has olvidado de mí en todos tus mm. pedidos de todo el mundo?
0: <risa> sí, interesante lo que tú dices. Efectivamente, frente a una pregunta, uno desea una respuesta. Sí. Y sobre todo cuando las cosas están mal, aparentemente. Mm. Porque... Eh, las dificultades tienden a nublar nuestra visión de la realidad. Y la desesperación cuando toma fuerza en la, en la mente y el corazón trata de buscar la salida incluso por uno mismo. ¿eh? Y enredándose aún más, como dice el Salmo 40, entre más trataba de salir el salmista y más se hundía en el lodo cenagoso. ¿eh? Y yo creo acá que debemos entender... Porque este Salmo tiene tres partes, Marcelo. El, 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 el versículo 1 y 2 nos habla acerca de un cuestionamiento, de un cuestionamiento santo, voy a decir, ya, sí. delante del Señor. En los versículos 3 y 4 nos habla acerca de cómo David se presenta luego en, un, en una confianza al Señor. Y finalmente el versículo 5 y 6 nos habla acerca de la alabanza que puede brotar cuando alguien... ¿Se acuerda del Señor, de sus promesas, de que a pesar de que mis sentimientos me estén diciendo que Dios puede estar muy lejos, pero cuando uno recuerda que Dios está cerca, tan próximo a que podemos hablarle y Él nos puede escuchar, eso puede cambiar y cambia, y cambia aquí en la escena de David, eh, de, de un lamento muy profundo, de, una, de, de un cuestionamiento muy profundo, eh, Cambia luego a una alabanza muy poderosa y también a una dependencia en esa alabanza que a nosotros nos debe ayudar este Salmo a ver nuestras propias realidades.
1: Así es, Pastor, nuestras propias realidades. Y, y ver que cuando eh, vienen esta, estas preguntas a nosotros, ¿cierto?, que, eh, que, o podamos eh, pensarla o meditarla, eh, de alguna manera no nos cuestionemos diciendo eh, reverderadamente estoy mal sino que es parte de la naturaleza humana y el Señor conoce eh, eh, que somos dice que Él se acuerda que somos polvo Él mm -hmm. se acuerda de natu nuestra naturaleza entonces cuando estamos en esa condición eh, eh, es, es para poder y, 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 sabe, Me acuerdo de, de Jacob, pastor, cuando tuvo en momentos al, alto, pero en otros momentos estaba allá en el suelo. Estaba ya sin eh, ni una fuerza y en una condición. Y luego arriba, luego... Entonces, eh, es parte del, del, del quehacer del ser, del ser humano es vivir eh, vidas victoriosas, porque así nos manda el Señor. Pero también vidas donde dependemos hay que acordarnos y aquí viene el, el, el pastor, me recordaba del censo de David cuando hizo el censo él pensaba que, a ver ¿cuán, con cuántos cuentos para derrotar y derroto a los, a los enemigos y hizo el censo ahí y obviamente que hubo una respuesta de parte del señor tremenda el señor dijo que no cómo va a ser este censo si el que da la victoria era él entonces eso amados hermanos es una eh, es una esencia de, de la naturaleza humana de saber que a veces estamos peleando por nuestras propias fuerzas.
0: Sí, efectivamente, peleamos muchas veces en nuestras propias fuerzas, confiamos en nuestra propia prudencia. Cuando el, el proverbista decía no te apoyes en tu propia prudencia, Ajá. pero a veces nosotros por querer salir de situaciones rápidamente buscamos a veces personas que nos ayuden a eso. Acá en Chile... Se les llama a veces pitutos, ¿ah? también sí. un nombre coloquial, Santos de la Corte, ¿ah? a ese amigo, esa amiguita, ese profesional que está por ahí que nos pueda librar de alguna situación extremadamente difícil. Pero acá es interesante que tenemos que ver estas preguntas como un acto de adoración. También lo decía tempranamente en la mañana. Estas preguntas, ¿por qué tenemos que verlas como un acto de adoración de parte de David? Mm. Porque él está llevando estas preguntas a aquel que las puede responder. Primero Amén, que nada. así es. Sí. ¿Cierto? O sea, eh, el o se Salmo... Trein, el, exactamente. Y el Salmo 27, versículo 4, dice Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré. Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar su hermosura la... y para inquirir, dice, en su templo.
2: Ajá.
0: Y la palabra inquirir significa alguien que le hace pregunta a la persona indicada a la que puede responder, inquirir eh, aquí estas preguntas, a, a diferencia de nosotros, los chilenos o los occidentales, que a veces podemos usar estas mismas preguntas frente a alguien, pero de un modo grosero, o de un modo violento, o de un modo eh, de exigencia, ¿cierto? Prácticamente apelando a nuestros derechos que tenemos como ciudadanos frente a un maltrato, frente a un mal servicio, en fin, frente a una injusticia. Aquí lo que hace David... Eh, si tuviéramos que interpretarlo en el tono, tendríamos que decirlo de esta manera. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Fíjate que la, al leerlo así es muy diferente sí. a exigir derechos que hoy día la gente hace con tanta libertad. Sí. El tono obviamente es diferente. ¿Por qué? Porque lo que vemos acá es una expresión de parte de alguien que está sufriendo y le está diciendo, Señor, esto tiene un tiempo final. Esto que estoy viviendo tiene un tiempo final. Estoy tan abrumado, Señor, que esto me hace pensar que me voy a morir así. Entonces es legítimo que alguien que ya está atravesando un valle, que por lo general no son cortos los valles, porque es un transi transitar hacia, hacia abajo más encima, ni siquiera hacia arriba. Entonces es como justo pensar, Señor, Tú sabes el tiempo de mi aflicción. Tú sabes cuándo termina. ¿Hay esperanza en esto, Señor? Entonces eso cambia la temática de sí. cómo también nosotros podemos plantear nuestras propias circunstancias haciendo este tipo de preguntas delante del Señor.
1: Y a veces, pastor, yo he escuchado eh, reclamarle al Señor, ¿eh? decirle, pero en otra en otra expresión, ¿hasta cuándo, se, je, je, Señor, así como, eh, eh, dame la, ¿por qué me estás, me estás pasando, me estás dejando pasar esto? ¿Quiénes somos nosotros, amados hermanos, para exigirle al Señor que Él eh, se manifieste? Tenemos que llegar eh, en nuestro corazón y aquí el salmista está trayendo su corazón, dice eh, hay un coro que dice no hay un lugar más alto que estar en las plantas del Señor aquí David estaba en las plantas del Señor implorando misericordia implorando eh, ayuda ¿por qué? porque su tiempo estaba haciéndose largo, extenso el pastor no sé si usted lo ha vivido yo creo que todos en algún momento lo hemos vivido cuando estamos pasando una prueba parece que nunca va a terminar parece que los días se hacen más largos Parece que la circunstancia y ese monte que vemos alrededor parece que es inalcanzable para nosotros porque estamos sumidos ahí, eh, diferente al que está afuera. El que está afuera nos, nos va a decir ten fe, eh, nos va a decir eh, ánimo, ya, ya vendrá la, la solución. Pero cuando es diferente cuando estamos al lado, el otro lado de la vereda, cuando estamos sumidos en la situación, wow, wow eso sí es, eh, es un tiempo donde hay circunstancias donde se hayan días muy muy largos como lo estaba viviendo aquí el salmista eh, pastor luego de, vamos a hacer una pausa musical luego vamos a ir ya con el versículo 3 y 4 la, la, esta segunda parte de este salmo 13 para continuar en este café en armonía así oh, que sí, escuchamos claro. una alabanza y, y seguimos compartiendo
2: Una cosa he demandado a Dios y esta buscaré que esté yo en la casa de mi Dios todos los días de mi vida
1: Continuamos, continuamos esta linda alabanza al Señor. Saludos a los, nuestros hermanos que se están llegando a través de nuestra plataforma, a través de Facebook también, Pastor. Así que saludo. ahí están comentando, ahí están agradeciendo al Señor por este lindo Salmo. Algunos también a través del WhatsApp nos están preguntando. Estamos compartiendo el Salmo número trece. Eh, al final ya eh, de, este, de este espacio y también vamos a escuchar una linda alabanza a propósito de este hermoso Salmo 13 por parte de nuestro Pastor Patricio. Pastor Patricio, eh, mirábamos, eh, usted lo decía, este Salmo 13 tiene tres, eh, digamos, los, en tres etapas cómo se va desarrollando sí es. este Salmo. Y luego ya en el 3 y 4, versículo 3 y 4, veíamos primero toda la situación de del, del salmista y su condición, luego mm, ya... Sí Da una pauta al salmista y, y, y cómo el Señor pudiera, pudiera eh, responder, o digámoslo así, eh, responder, eh, y qué situación eh, pasaría si Él responde. ¿Sabe? Me acordé, Pastor, cuando en el mismo ascenso, cuando eh, eh, el Señor, cierto, manda eh, el, la consecuencia de haber censado al pueblo, el Señor le dice, a través del profeta, le dice ya, escoge tres. Eh, le hizo escoger tres, eh, eh, digámoslo así, consecuencias, y ¿sabe lo que escogió David en la, en la en de esos tres? ¿Dónde estaba la misericordia y dónde se podía ejercer esa misericordia? Y esa escogió. Y escogió esa y, por supuesto, hubo y, se, y, y hubo la misericordia y cortó todo en la mitad de tiempo de todas las circunstancias. Entonces, eh, aquí David estaba en esta, en estos versículos próximos, que el 3 y 4, ya dando a conocer un poco la pauta de cómo podría venir esa respuesta o qué, qué podría venir si hay una respuesta
0: favorable. Es bueno el alcance que haces tú con respecto a lo que vivió David eh, en esa desobediencia, ¿cierto?, cuando censó al pueblo, por el hecho de que él sabía que Dios es misericordioso. Sí. Y David siempre en sus salmos expresa la misericordia del Señor en momentos dificultad. Un solo detalle antes de pasar al versículo 3 y 4, Marcelo, ¿por qué hay tantas preguntas de parte de, del salmista? Recordemos que hasta ese momento David no tiene toda la revelación que hoy el, el creyente ¿Qué? tiene. Y eso es algo muy sustancial, porque a pesar de eso, igual lleva delante del Señor lo que le está pasando, modo de preguntas, para descubrir el tiempo. De, de cada prueba que está viviendo, que es lo que generalmente nosotros nos gustaría saber, ¿cierto? Pero lo único que nos hace saber el Señor es que Él está presente al principio de la prueba y al final. Es más, está durante la prueba porque dice que nos lleva a la salida, ¿cierto? Él mismo nos lleva a la salida porque junto con la prueba Él da la salida. Ahora, es. considerando estos versículos 3 y 4, cuando dice, considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte, dice, no sea que mi enemigo diga lo he vencido y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Aquí ya vemos que eh, eh, David crea una oración. Aquí ya hay una oración más coherente. Lo primero es casi un grito de auxilio. Los, prim los primeros versículos es una desesperación expresada en gemidos, ya que a veces también nosotros lo hacemos porque a veces ni siquiera sabemos cómo orar. Y qué bueno saber que Pablo le escribe a los Romanos en el capítulo 8, cierto, que cuando uh, nosotros no sabemos ni siquiera cómo pedir, el Señor mediante su Espíritu nos ayuda, cierto, Bien. a pedir lo que es conforme a la voluntad del Señor. Y aquí eh, eh, David. Puede crear, puede, puede hilar una oración. Considera todo lo que me está pasando, sí. Señor, y responde. No sé si quieres sí. agregar algo. Sí. sí. Eh,
1: eh, el considerar que está diciendo David en esta hora es un poco, eh, Señor, eh, creo que tú vas conmigo en la prueba. Mm. Y eso lo pasa, que Él va con nosotros. Él nunca nos ha dejado. Entonces, en ese caminar de considerar, eh, mire, eh, Pastor, ahora trae esto eh, un poco de, de que el Señor puede responder de inmediato a esa aflicción. Sí. Pero como el exacto. Señor tiene planes, tiene propósitos, entonces eh, en esa consideración el Señor está allí obrando también en el corazón de David.
0: Efectivamente, bien lo dices tú. El Señor, hay cosas que nos va a enseñar más bien en las pruebas que en la abundancia. Porque la tendencia nuestra es aprender más en cuando estamos necesitados del Señor, cuando nuestra vida es vulnerable y dependemos del único que puede cambiar los hechos. Es más, o sea, Dios sabe que nosotros vamos a aprender más en momentos difíciles que en momentos donde todo está bien. Billy Grant dijo en la oportunidad, el fruto se da en los valles, no en las montañas. Sí. Y eso a mí me ha ayudado tanto la vida, Marcelo, por el sí. hecho de que, ¿qué es lo que desea Dios de nosotros, amados?, Desea fruto. ¿Qué fruto? Así es. El fruto del Espíritu que está en Gálatas capítulo 5, verso 21 adelante. Pero ¿de qué nos habla las cualidades del fruto? Del carácter de Cristo. O sea, lo que Dios desea de nosotros es que nos parezcamos más a Cristo. ¿Cuándo puede suceder eso? Bueno, Dios usa, usa los valles, usa las la mazmorras, los desiertos, las cisternas, uh, para provocar en nosotros esta santa dependencia que nos va a llevar a ese propósito. Por eso aquí cuando David dice, considera, responde, mira mi situación, Señor. Tú eres mi Dios. Está Está diciendo, tú eres mi Dios, ilumina mis ojos para que no duerman de muerte, para que el sueño de la muerte no me atrape, dice otra versión. O sea, está pidiendo que su mente, que su corazón sea iluminado. ¿Por qué? Porque las pruebas provocan que el creyente se sitúe en medio de una situación que no puede ver más. La tendencia es mirar atrás camino recorrido, conocido, ¿cierto?, y volver. Pero el Señor, a través de la prueba, quiere hacernos avanzar, pero se nos nubla la visión. Y ahí es donde la oración cumple un papel muy importante, porque nos permite expresarle al Señor lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo, porque el Señor también quiere escuchar y saber lo que estamos sintiendo. A veces pensamos que el cristianismo es solamente una mirada al, a lo intelectual, al pensamiento y no a la expresión emocional. Los uh -huh. judíos no tenían problema para expresar su emocionalidad uh -huh. delante de Dios. Además, ellos tenían ropas especiales para momentos de aflicción, que era el silicio, era si no me equivoco, sí, cierto, sí. que eran ropas que ayudaban justamente a ah, si, ya, si voy a sufrir, ok, voy a sufrir con, con todo, ahí me voy a humillar delante del Señor, expresando de que todo su ser, tanto Internamente como externamente estaba viviendo una prueba y así vivían la experiencia. Por lo tanto aquí la oración nos ayuda también a decirle al Señor, mira, el enemigo está haciendo esto, Padre, pero tú no permitas que él se salga sí. con la suya. Eso no es fe, <ríe> eso es confianza en el Señor.
1: Y sabe eso lo que usted dice, Pastor, es, es mirando de otra visión, ¿eh? mirando de, otra, de otro prisma porque pensamos nosotros y, y comenzamos a, a culparnos por estas situaciones, por esto, Señor. Y, 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 y come, come, comienza ahí un, un sentido de culpabilidad que, que muchas veces nos dec, de, decimos esto, esto porque por esta situación o por la otra. Pero eh, cuando miramos de un prisma distinto, sabemos que tenemos lucha constante. Y esa lucha constante, eh, cuando estamos llenos del Señor, Comenzamos a ver y podamos identificar a nuestro enemigo. Una de las cosas importantes que en, lo, en la guerra ocurre esto, es que si no conoces a tu enemigo, vas a ir a la perdición. Pero nosotros conocemos a nuestros enemigos. Entonces podemos identificarlos. Y aquí el salmista identifica... Sus enemigos. ¿Quiénes están? ¿Y, y, ¿Y qué presión pueden tener al respecto si yo me va mal o veo hasta, o, me, o, o, o no tengo la respuesta de parte tuya, Señor? Y lo otro, Pastor, ¿cuán importante es ser sinceros con el Señor? Porque muchas veces oramos y decimos, No, Señor, yo vivo en victoria. Pues ahí entra uno con el corazón partido. ¿Y por qué no decir sincero, Señor? Señor, mira, en esta situación yo no puedo. Señor, mira esta circunstancia, no, no, no puedo y estoy inmóvil, Señor. Y sabe, cuando está esa condición en el hombre, viene la ayuda del Señor. Ahí recién viene la ayuda del Señor.
0: Efectivamente, yo creo que la honestidad delante del Señor, la sinceridad, es importante. Porque también puedo expresar victoria en medio de la prueba. Sí, claro sí. que sí, pero no dejando de ser sincero porque estamos justamente frente a un salmo donde vemos esa reacción después posterior de David de sí. mostrar, de ver la misericordia de Dios, de ver el triunfo, ¿cierto?, de agradecer todo lo que el Señor incluso le ha dado hasta ese momento. Entonces, una cosa no quita la otra en nuestras palabras, ¿ya? Porque no. sabemos que a veces podemos encontrar, eh, o, o hemos sido nosotros, hermanos, que siempre están ahí, parece que nunca les pasa nada, ¿ya? Uh -huh. Pero en la, la vida del piano lo hemos visto tantas veces, pero hay que seguir diciéndolo porque... Alguna vez un predicador dijo, cuando quieras hablarle a la gente y quieras mantener su atención, habla del dolor, habla del sufrimiento. Ahora no estamos esforzando el texto porque aquí estamos frente a una situación difícil en la vida del salmista. Así es.
1: Eh, luego viene, como bien ustedes lo decía, ya, el versículo 5 y 6, alabanzas. Alabanzas. ¿A quién va a responder? ¿Quién va a eh, darnos la victoria? Alabanzas al Señor. Las misericordias del Señor nuevas son cada mañana. Han pasado ya un mes y un poquito más, renovadas su misericordia en este año 2023 y sin duda que estas renovadas misericordias continuarán todo el, este,
0: este tiempo de resto de año, Pastor. Así es, aquí ya cuando David expresa primero su situación vigente, la contingencia ahí de sus emociones perturbadas que en cuatro preguntas expresa delante del Señor luego elabora una oración en el mismo momento pidiendo que el Señor le ayude frente a lo que está bloqueando su ser para comprender lo que Dios está haciendo y también para ser librado de los enemigos que por lo general se ríen, los enemigos siempre están buscando, eh, partiendo por el que tenemos todo en común que es nuestro adversario el diablo, queriendo cierto, burlarse de nosotros, de nuestra fe, de nuestro compromiso haciéndonos dudar justamente de del carácter amoroso y misericordioso de Dios sin embargo, David se sobrepone al hecho Amén. se sobrepone al punto de decir, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a mi Dios porque me ha hecho bien. Y esto es muy muy útil cada vez que estamos enfrentando una situación difícil. La tendencia en el dolor es olvidarnos de lo que Dios ha hecho en el tiempo. Sí. A todos nos ha pasado. Todos los creyentes nuevos, ya quizás más adultos en la fe, podemos entender y a igual nos cuesta, ¿ya? Y tenemos que hacer este ejercicio de recordar justamente lo que Dios ha hecho en el tiempo porque el enemigo quiere nublarnos la visión y las sí. circunstancias no colaboran para tener una mejor visión. Entonces, ¿qué es lo que hace el salmista? ¿Qué hace David? Reconoce que él ha sido objeto de la misericordia y que ha podido confiar en Dios y en su misericordia. ¿Qué, qué es lo que es la misericordia? La misericordia que Dios no nos da lo que sí merecemos. ¿ya? Eso es la misericordia. O sea, por lo tanto, Dios, aunque no vea nada sustancial en nosotros eh, que haga que su mano nos uh, devuelva algo, nos deba algo, no, aquí el salmista está apelando a la misericordia. Sí. No al hecho de que él, él haya hecho algo bueno. Ojo con esto. ¿ah? ¿eh? Mm. Porque la misericordia es lo que Dios da, contrario a lo que merecemos. Y eso eso habla de, de que David comprendía muy bien que él, si bien no merecía nada, apelaba justamente a este Dios de misericordia, que da justamente cuando no merecemos nada, nada bueno en este caso, ¿cierto? Así es. Me
1: acordé del, del joven rico cuando él, de alguna manera, lo he todo, dijo. Ah, oh, sí. Lo he todo. Eh, hizo todo, eh, eh, él se considera muy bueno y no necesitaba más que, que eso, pero lamentablemente no se supo más de él, por pues se fue, porque lo que el Señor le responde eh, era más que nada su corazón, eh, de lo que el, lo que el, el, el Maestro delante de él estaba dando, que era una salvación, que era el perdón, que era la misericordia no merecida, de, 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 de favor no merecido, pero que el Señor le estaba entregando en ese instante. ¿No entendió? Entonces, eh, amados, qué lindo poder, pastor, entender esto, comprenderlo y llevarlo en, en gratitud. Y lo otro también importante, cuando a veces nos olvidamos de lo, las victorias pasadas, es porque no en este lapso no hemos, hecho, no hemos sido tan gratos. Porque cuando a, agradecemos por cosas que han pasado, y obviamente por fe agradecemos a veces cosas futuras, pero las que conocemos a veces nos olvidamos prontamente porque no somos gratos y, o profundamente gratos de la de la victoria, de la sanidad, de la liberación, de cómo el Señor ha sido conmigo, de dónde me rescató el Señor, dónde, quién era yo antes y quién soy ahora. Entonces, todas esas cosas las la vimos perdiendo en el tiempo porque hemos perdido gratitud y hoy nos encontramos en situaciones frente nuestra donde hay desesperanza, ¿por qué? Porque hemos olvidado las victorias y las promesas. Estos días, Pastor de, eh, compartía con la congregación y decía, eh, hermano, aprendamos de memoria las, eh, las promesas del Señor, porque son para nosotros. Y a veces eh, nos erramos por falta de conocimiento a esas promesas que el Señor tiene en la Escritura, en la Palabra del Señor.
0: Ahí hay dos cosas súper importantes que ha señalado a propósito de este Salmo, Marcelo. Y el hecho de que sí, la tendencia es a olvidarnos. De hecho, David en el Salmo 103 dice, bendice alma mía al Señor y no olvides, dice, ninguno de sus beneficios. O sea, David está dando una orden a esa alma que olvida. El alma en el creyente es en la parte adánica, que no reconoce a Dios, que se olvida de sus favores. Es, es el yo carnal, por decirlo de una manera, que obviamente siempre está nivelándonos hacia abajo, nivelándonos hacia la tierra, nivelándonos hacia lo natural, y no dejándonos recordar lo que Dios ha hecho y que es poderoso para hacerlo ahora y mañana. Y otra cosa importante es justamente que al recordar nosotros podemos, y traer a la memoria lo que Dios ha hecho, eh, hace que se renueve en nosotros la misericordia del Señor. Como dice acá eh, el salmista, porque del momento que él apela a la misericordia del Señor como apela Nehemías en el capítulo 1 de su libro, ¿cierto?, que escribe, ¿ya? Eh, él apela a la misericordia del Señor para que tenga justamente este amor renovador para con Israel, que tiene las murallas caídas y los y los pórticos o las puertas quemadas por el fuego. Él apela a la misericordia, no le está dando una orden al Señor, Él no está eh, chispeándole los dedos, perdone la expresión, mm -hmm. ni sí. tampoco eh, haciendo eh, mensajes positivistas, ¿cierto?, declarando, en fin... Él está con humildad. Perdona nuestros pecados, Señor. Sí. Está pidiendo la misericordia. Y es lo que un creyente en el dolor debe hacer. No reclamarle, como decía esto al principio. No, Señor, usted es un Dios de misericordia. Quizás no merezca nada, Señor. Por eso apelo a su amor, a su carácter, no al mío, a su carácter, Señor, para que obre en esta circunstancia. Aquí lo que el salmista vivió es que su corazón comenzó a alegrarse. Y comenzó luego a cantar y a reconocer que Dios le había hecho muchos bienes. Mire qué lindo, ¿eh? Sí.
1: Muy lindo como termina este salmo. Eh, cantaré a Jehová y cantaré eh, por la obra que el Señor está haciendo en ese instante. El salmista estaba cantando por la obra que el Señor estaba haciendo en ese instante, porque una de las obras que no menciona aquí y el Señor respondió como, eh, como la oración de Javes. No, no, no vimos una respuesta, que se, no, no sabemos nosotros que el Señor respondió más adelante. Pero ¿sabe lo que el samista reconoce aquí? Que su corazón eh, estaba siendo amoldeado, estaba siendo enseñado, estaba siendo eh, instruido por el, por el Padre. Y eso lo reconoce y por eso canta y alaba al Señor. Por, como me, has, me has hecho bien. En el Salmo 16, Pastor, también dice, porque me has hecho bien. Ahí también dice, tú eres mi Señor, no hay para mí fuera de ti, Señor. No hay bien fuera de ti. Ya comenzando a tener a un David ya que ha pasado por todas. Pero, mire, y aquí viene, Pastor, lo, lo grande y maravilloso. Podemos estar 40 años en el Evangelio, y hemos pasado muchas cosas, muchas cosas, pero en las próximas situaciones de todas ellas, el Señor nos va a enseñar y nos va a ir enseñando. Y además, estas situaciones de prueba nos van a significar para enseñar a otros. Ahora ya no, con, no
0: porque por teoría, sino porque lo hemos vivido. Efectivamente, esto nos enseña. Nos enseña a dar consuelo a otros. Así Pablo expresa en su segunda carta, en el capítulo 1, cuando dice cierto que Dios es... Eh, Padre de misericordia, dice, y Dios de toda consolación, sí, sí, sí. el cual nos consola en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros consolemos a otros con el consuelo que Dios nos ha dado. Tiene la aplicación justamente para crear la terapia que va a ayudar a otros también a entender sus propias situaciones y circunstancias, y a la vez, al darle palabras de ánimo, de fe, que ha experimentado el que ha sufrido, sin duda que esa persona es también retroalimentada en su fe, puede esperar con más paciencia, puede ver y creer que Dios está haciendo algo importante en su vida. Todo esto que Dios hace no es solamente un bien para uno, es para el cuerpo sí. de Cristo, ¿cierto? Porque así como la Escritura Amén. dice, el mismo Pablo, que cuando un miembro se duele, todos se duelen. Y cuando un miembro recibe honra, todos se alegran juntamente con él. Es el sentido que Dios tiene eh, de bendecirnos a través de la, las experiencias de otros.
1: Amén. Hermana, eh, bueno, eh, Pastor, eh, hay hermanas que están también compartiendo ahí a través de nuestra ¿Ya? página y eh, a través de, de, de Facebook, dice la hermana Isabel. Amén, el Señor les bendiga, siervos. Como aprendo en las escrituras, gracias por darnos sabiduría. Antes, eh, antes vivíamos ignorantemente, pensando que así era la vida y mm, eh, la del sí. mundo. Glorioso Salmo 13, salón, bendiciones la hermana Isabel. Igualmente la hermana Aide dice, buenos días, bendecido día, eh, pastor desde Viña, qué hermoso tiempo de este café, es un deleite reflexionar sobre los salmos y cómo se llama la alabanza del pastor Patricio, un abrazo con cariño. ¿Cómo era la alabanza, eh, pastor, que escuchamos ahí en ese
0: intermedio? Una cosa... Una cosa, he demandado a Dios, Salmo 27:4. Y bueno, si alguien le quiere escuchar con sí, todo un sí, permiso, lo puede encontrar en YouTube. Ya uh, está toda esa producción de Salmos, es eh, donde va a encontrar esta canción.
1: Amén. Eh, la hermana Carmen también dice, ¿queda grabado? Sí, hermana Carmen, ¿queda grabado? Está, eh, usted puede visitar luego nuestra página de, de Facebook y ahí y puede eh, volver a escuchar este café en armonía. Ahí están algunos comentarios que están eh, haciendo nuestras hermanas y hermanos muy atentos a lo que se está compartiendo, pastor, de este hermoso salmo. 13, como para ir ya resumiendo un poquito, luego vamos a escuchar ahí en vivo,
0: cantado este hermoso Salvo Pastor. Así es, decir como corolario, y que creo que es muy importante, Marcelo, y amados auditores, porque dice el verso 6, cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Sin duda que el mayor bien que hemos obtenido de Dios es Cristo Jesús, nuestro Señor. Ese es el bien máximo, es la máxima expresión de lo que Dios puede hacer por criaturas imperfectas, pecadoras y caídas como somos nosotros. Que nos haya dado a su Hijo unigénito, único, el primogénito, como dice Colosenses, para que ahora nosotros podamos gozar de Dios y para que Dios esté presente en nuestros corazones frente a todas las adversidades que podamos vivir. Sin duda que hoy podemos decir, que el mayor bien que tiene cada creyente que está sufriendo es Cristo mismo. Quien ha dicho en sus palabras, en Juan 16, 33, eh, estas palabras os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener dolor, aflicción, sufrimiento, pero confíen, dice el Señor. Yo he vencido al mundo. El mundo no me venció a mí. Yo he vencido al mundo. Yo gané. Tengo la victoria sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la muerte. Por lo tanto, ¿Cuál es el enemigo que el creyente realmente tiene? Ninguno. No hay ningún enemigo que pueda salir victorioso si Cristo está reinando en tu corazón. Aún si la muerte nos toca, sabemos el paradero eterno que tenemos en el Señor. El enemigo no puede hacer nada en nosotros que el Señor no lo permita. Y el pecado ya ha sido vencido. Por eso ahora estamos viviendo con la ayuda del Espíritu Santo y de la Palabra una vida de santidad. Así que Cristo es el mayor bien para todos nosotros. Amén, así es, es el mayor
1: bien ¿Cuántos de nosotros hemos, hemos palpado hoy día Que ha sido tan ha hecho tanto bien para nuestra vida? Ya le veo ahí con la guitarra, Pastor. Al menos veo la guitarra, no sé si otra Usted <ríe> <¿tú> me dice
0: <ríe> Es una guitalele la que tengo Ah, guitalele, esa es, eso es
1: ya. Ahí, Pastor, le escuchamos De Salmo 13, cantado Amén
0: Versos 5 y 6 Dice
2: así. Mas yo en tu misericordia Mas yo en tu misericordia He confiado, he confiado en tu misericordia. Mas yo. En tu misericordia. Oh, gracias Señor. Mas yo. En tu misericordia. He confiado. Enviado
1: Amén, Pastor. Dios eh, ahí le sigue usando como hasta aquí lo ha hecho a través de las alabanzas, Pastor. Y sin duda que han sido de mucha bendición para muchos de nuestros hermanos que hoy están ahí en la sintonía y que eh, eh, no, están, no, no la están pasando muy bien, pero sabemos que el mm -hmm. Señor es el que tiene el control, dominio, Él es soberano eh, estos días eh, en la congregación eh, teníamos la noticia de una mamita que partía los brazos del señor, muy joven, dejaba dos hijas y hijas que, que muy activas en, en digamos la, en el trabajo ahí de la, la congregación y uno y podría preguntarse por qué situaciones así se viven hoy día pero sabemos que en las manos del Señor, en la soberanía del Señor las entendemos y, y Él solamente es el que tiene el control y dominio y Él no nos ha dejado y nos va a desamparar hasta su venida. Pastor, eh, oramos al Señor ya para estar finalizando este tiempo y por supuesto las, pala las últimas palabras que usted tenga ahí para compartir con la los hermanos.
0: Bueno, gracias por compartir esa realidad que están viviendo en la congregación. Sin duda deben haber muchas preguntas que sean expresadas al Señor, que no se guarden, sí, sí. que se expresen al Señor y que se ore conforme a la palabra. Cuando no podamos orar o expresar una, una propia oración o alabanza, vamos a los salmos como este que en esta hora nos bendice tanto. Oramos al Señor. Dios Padre, te damos gracias. Sabemos que a través de tu palabra en este momento estás consolando a muchos, Señor. Sí, señor. Padre, vuélveles el gozo de tu salvación. Y la confianza plena de que tú eres soberano y que tú estás en control de todo. En el nombre de Jesús, alumbra los ojos de ellos, Señor, de los que están sufriendo hoy. Cualquier situación de salud económica, relacional, Señor, o alguna lucha espiritual, Padre, pedimos que alumbre sus ojos, Señor, para que ellos crean, confíen, que tú estás con sus vidas y que tu misericordia Señor tu brazo de amor no sea cortado Así para no es. tener misericordia que haya gozo en sus corazones aún en la prueba y que ellos puedan ver que Jesucristo al estar en sus vidas morando a través del Espíritu Santo es el mayor bien que tenemos para enfrentar esta y otras situaciones gracias por todos los bienes que en Cristo tú nos has dado Señor y prometidos están también para cuando estemos contigo por la eternidad en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Gracias, pastor. Un abrazo. Un gusto del estado igualmente, ahí.
0: Ahí lo escuchamos
1: en la mañana tempranito de las 7. Así que gracias al Señor por, por su vida y hasta el lunes ahí le estaremos escuchando nuevamente.
0: Un abrazo para ti. Bendiciones.
1: Bendiciones. Este ha sido el Café en Armonía. El Señor, les guarde. Seguimos.